0: João Soares e Miguel Peiasme de boa noite aos dois. Eu, nós vamos falar sobre a sondagem que a RTP divulgou esta semana. Uma sondagem feita pela Católica. João Soares, estávamos a falar sobre um, a sondagem desta semana e perguntava-me. Eu estava a dizer que, que, que tinha dizer que...
1: procurado fazer algum Sim. trabalho de casa e, e, sobretudo, trabalhar com uma amiga minha que é uma grande especialista nesta matéria, com que trabalhei noutras circunstâncias e noutros tempos. E, e há uma conclusão que tiramos dali é que, de uma forma clara, o PS Perde, evidentemente, eleitorado em relação a estudos anteriores, mas perde para a indecisão, que ainda se mantém muitíssimo elev elevada, e para a eventual abstenção. Não perde para os adversários políticos. Eu estava à espera que o PSD tivesse uma subida substancial, como aliás percebeu na primeira formulação que a Ana fez ao professor Miguel. Mas não, não há ali nada de substancial, admito que haja umas botinhas... E depois há outras sondagens que, entretanto, têm sido feitas, nomeadamente uma que foi feita ontem, só eu, que já dá uma publicada ontem. Foi mas diferente. é anterior
0: ao Congresso do PSD, pois, PSD também, admito, que o PSD acredita que terá Admito um que o Congresso do PSD...
1: Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, <risos> não, sem não faltar ao respeito cognitivo. a ninguém, porque não falto, achei delicioso se tivesse... É, chamado como número forte do Congresso o professor Cavaco Silva. Ele merece respeito, foi Primeiro-Ministro, foi Presidente da República, mas quer dizer, que é uma coisa que, sinceramente, eu não sou um tipo jovem, não é? Até podia ser seduzido para... Achei aquilo uma coisa um bocadinho para o patético, se é aquilo que o PSD tem para apresentar aos portugueses como alternativa ao PS, e há algumas pequenas e algumas mais sérias dificuldades que o PS teve, eu acho que é francamente pouco, é francamente pouco. E digo isto com respeito por muita gente do PSD, a começar aqui pelo nosso companheiro, professor Miguel Paiás mas quer dizer... O
0: se Cavaco Silva já não garante votos, já não significa não,
1: não, votos. Não, nem sei se do ponto de vista eleitoral, admito que sim, que haja franjas, onde, mas não, não, há, ali, não há ali nenhuma política alternativa à nossa, sinceramente...
0: Sim, Miguel, é isto que justifica o facto do PSD não conseguir descolar?
2: Eu, eu acho que nós temos de ter cuidado nas leituras das sondagens, estava a pois, procurar sim, dizer sim. isso, uh, e como diz, aliás, o grupo de comunicação do Partido Socialista, como às vezes é chamado o Dr. Luís, o Luís Paixão Martins, elas são mais um retrato do passado do que uma previsão do futuro. Um, e eu acho que, em particular, todas estas sondagens que saíram, incluindo a da, a da RTP, não atendem a duas circunstâncias, que é, por um lado, no caso do PSD, que impacto é que o Congresso teve? e independentemente de como é que cada um avalia o Congresso, parece-me que desse ponto de vista houve um aspecto que foi positivo para Luís Montenegro, ele no dia seguinte ao Congresso era tratado pela primeira vez como potencial Primeiro-Ministro, eu acho que isso pode ter um impacto significativo nos eleitores e vamos ver se se reflete ou não nas sondagens, e do ponto de vista do Partido Socialista também tem havido uma dificuldade que é não terem uma liderança clara, e portanto há dois fatores que as atuais sondagens não incluem. Há alguns aspectos da sondagens. Miguel, mas em
0: relação ao Congresso também se notou muito a ausência de Pedro Passos Coelho, até em contraste com o facto de Cavaco de ter aparecido. Sim, e um dos já, discursos mais aplaudidos foi para... também o de Carlos Moedas, que não desapareceu uh, aqui desta. Da,
2: não, mas eu isso acho que não, quer dizer, não é um normal. Não desapareça do radar muitos, da liderança, muitos, digamos muitos, assim. Eu não, 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 não estive muito tempo no Congresso da PSD, não consigo fazer o aplaudrómetro para saber quem é que foi mais aplaudido. É natural que o engenheiro Carlos Moedas seja sempre um dos atuais líderes do PSD mais aplaudido, porque é vitorioso num período de muitos anos em que o PSD teve poucas vitórias políticas. E, portanto, como nós sabemos, na política só o facto isso. de ganhar faz alguém ainda mais popular. Mas eu acho que há na sondagem da RTP alguns aspectos, positivo para o PSD e que indiciam, do meu ponto de vista, dificuldades para o Partido Socialista. Desde logo, o facto de existirem mais de 75% dos portugueses que acham que o país está numa situação pior. Ora, isso para o Partido, para o incumbente, para o Partido está no poder, é desde logo um obstáculo grande. E em segundo lugar, Sim. a sondagem da RTP, de, para a RTP, feita para a RTP, não distribui os indecisos. Mas se nós olharmos para o, uh, uh, os são indecisos... São muitos. Sim, mas é, foi perguntado a esses indecisos uh, uh, que se eles admitiam votar no Partido Socialista ou admitiam votar no PSD. E são muito menos aqueles que admitem votar no Partido Socialista do que aqueles que admitem votar no, no, no PSD. Isso significa que a taxa de rejeição neste momento para o Partido Socialista é muito maior e o potencial de crescimento de voto do PSD é maior. Agora, compete ao PSD face a esse número de indecisos que pelo menos admitem a possibilidade de votar do PSD, convencê-los e conseguir consolidar esse, esse voto. Mas Niquil... esse
1: detalhe, se me dá licença, esse detalhe que o professor sublinhou e não é relevante não é todo, vai até ao ponto de dizer que não é eleitorado do PS que admite. O eleitorado do PS ou admite voltar para o PS o que é aquilo, a expectativa que nós temos, ou ficar-se pela abstenção e não passar para outros partidos. Uh, parece que há uma franja pequena em todos os partidos que pode estar a fazer que o seu chegue. Uhum. Mas eu até nem vejo, nem vejo muito no, no PS... Mas o volume de tipo. nós agora, se olharmos agora, para os números o, estritamente... O problema do eleitorado do PS é que o eleitorado do PS está numa fase de indecisão e de eventualmente poder optar a abstenção e não ir para outros partidos, que eu também acho extremamente curioso, porque a verdade é esta, quer dizer, eu não escondo que nós temos uma dificuldade, e temos uma dificuldade que resulta de uma coisa espantosa que nunca tinha acontecido na nossa terra, que é uma maioria absoluta a resultar numa demissão do, do, do governo.
0: E por um líder que é mais desejado pelo partido do que pelo país, não é?
1: O, o, o atual Primeiro-Ministro, ou ainda é isso. Não,
0: não, não. Estou a falar do cenário, do cenário de futuro, entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Vamos lá ver. Mostra uh, a sondagem é uh, que José Luís Carneiro tem, perante o eleitorado-geral, uh, uh, não é, o é do um certo desalinhamento eu, 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 entre
2: eu, eu, o eleitorado
1: nacional e o eleitorado do do socialista, socialista digamos eu assim. Uma, eu faço uma declaração de interesse Eu apoio e apoio com firmeza, com clareza e até com alegria o, o Pedro Nuno Santos. Acho que ele tem mais garra e corresponde mais à necessidade do período que vamos viver. E, e confesso sinceramente que isso tem que ver com uma, uma campanha que se fez à, à volta do Pedro Nuno Santos, querendo coloá-lo como uma espécie de infiltração do bloco de esquerda pé. Ora, oh, o Pedro Nunes é um genuíno social-democrata, como já aqui disse dezenas de vezes, nas fases ainda que antecederam, e a Ana estará lembrada disso, e o próprio eu, eu
2: costumo brincar que é em Itália é um nasce agora. democrata cristão e mo, ou morre-se democrata cristão. Em Portugal estou a descobrir, ou nascemos social-democrata ou morremos social-democrata, mas num certo momento da vida
1: somos todos social-democratas em Portugal. conhece bem a história dos, da, da nossa vida política, sabe que em torno da social-democracia houve sempre um grande equívoco, na vida política portuguesa. Em 75, o Dr. Sacané quis aderir à Internacional Socialista. E o PSD durante algum claro. tempo, porque foram recusados. E depois deixaram se de ser sociais e há ali um equívoco quanto ao que, nome do partido.
0: Mas acha é. que é o pensamento de Pedro Nuno Santos que faz com que o Eleitorado ah, não. Nacional o rejeite ou não, a, acho que a é, passagem acho que ele teve? Que é um conjunto, pelo, pelo de, governo... um
1: conjunto de, de campanhas que ele foi vítima e objeto e continua a ser objeto agora, até por, por via interna, mas penso que no, de, no interior do Partido Socialista é que não há ninguém com dúvidas como. Sobre ele isso. Geriu... Então, sabe que é um pouco mais a forma como ele geriu o caso tal tá, não ver. Não, não, mas só isso. Tínhamos não. que entrar outra vez por aí. Eu vou lhe dizer uma coisa: o, o PC e os amigos do PC, e depois as pessoas que estiveram no PRD, que é uma coisa que já ninguém se lembra, mas teve 20%, diziam que o PS não era um partido de esquerda. Aliás, começou logo no primeiro congresso da legalidade, que foi na, na reitoria, vocês ainda eram miúdos pequeninos nessa altura, em 74, em dezembro de 74, quando houve uma tentativa de assalto ao PS em nome da verdadeira esquerda, que era o Manel Serra e um conjunto de pessoas que eram controladas pelos militares, o almejante Rosa Coutinho, etc., e com um grande apoio do PC, como aliás também deu ao PRD. À criação do PRD. E era sempre naquele momento. O PS não é de esquerda. Agora o PS deixou de ser social-democrata e passou a ser de super-esquerda. Quer dizer, nós temos sempre... que. Eu acho pois, que é uma. Eu, do... compreendo... Ao, ao, ao... eu compreendo o... ao... Ao
2: aquela, aquele juízo global do eleitorado, porque se as pessoas de... olham e veem, e eu não quero de nas eleições socialistas, mas em uh, uh, um termos não. objetivos, é. José Luís Carneiro. Teve uma tarefa como ministro no Ministério difícil da Administração Interna que correu bem politicamente. Muito bem. Eu, 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 eu aqui, enquanto vezes, eu continuo, do Pedro Mundo Santos, Santos teve várias pastas que correram mal, a tap, a habitação, vários problemas nessa matéria. Portanto, eu acho que é Trato, natural partida, que o eleitorado privilegie. O José Luis Carneiro
1: a Pedro L. Santos. Não, o, o que acontece é que, de uma forma geral, o professor não é de direita, mas a, a maior parte do PS é direita, preferem ter como adversário o, o José Luís Carneiro. Há aqui um conjunto de equívocos que têm sido alimentados por essas campanhas todas e que não correspondem. No até acho que o PSD não corresponde com o adversário Pedro Santos, precisamente pela razão científica. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquilo que o que está a dizer é que à
2: esquerda do
0: PS preferem José Luís Carneiro também.
1: Como? O que
0: está a dizer é que à esquerda do PS os partidos preferem. Que, a não, que o por... PS
1: seja liderado, preferem todos, por menos ainda. o Partido Socialista. Não, não... <risos> o, o, viu o que o, o estagiário do PCP disse, ainda há pouco, Sim. aqui no vosso terreno E vê-se também a forma como o Chega, o Chega ainda por cima, mete o, o PST também agora como adversário. Não
0: é? Pois, o Chega é um dos assuntos desta sondagem, vai ser isso um dos assuntos que da vida da, da, pública. Eu que acho que
2: ser. a sondagem da RTP diz duas coisas. A primeira é que o Chega está a subir bastante. É o único partido que realmente parece para já, dentro daquela massa de descontentes, e, e um, estar a conseguir captar votos. E está a conseguir captar esses votos todos os partidos políticos por igual. Uh, e eu acho que isso é a explicação. A explicação disso encontra-se noutro aspecto da sondagem, que é os aspectos que as pessoas mais valorizam que é aquilo que identificam, para além da saúde, a seguir Sim. vem a má governação e a questão da corrupção. Certo. Um, e o Chega é o único partido que tem falado dos problemas de funcionamento do sistema político, eu já falei deles várias vezes, e eu acho que enquanto o PSD e o PS e os outros partidos não assumirem que existem realmente problemas na forma como funciona o nosso sistema político, como aliás o Presidente da República ainda alertou para isso, há poucos dias, não assumirem, não fizerem disso um tema de campanha, não dizerem ao, ao povo português o que é que querem fazer, vão deixar esse tema nas mãos do Chega e o Chega vai continuar a crescer dessa forma.
0: E como é que se faz um governo uh, estável
2: eu, nesse eu, cenário de eu, crescimento Eu, de eu Chega? acho que aí todas as sondagens são mais ou menos idênticas. Mesmo as sondagens que dão, por exemplo, neste momento o PS a ganhar ao PSD, indicam que a maioria parlamentar será à direita pela uhum. primeira vez. Uma pois. maioria parlamentar à direita. Isso significa que nós vamos ter duas opções. Que é, ou o PSD sozinho, ou com a IEL, ou o CDS, conseguem ter uma, uma solução de governo estável, uhum. ou então vamos ter uma instabilidade governativa, porque uh, uh, o, o Parlamento estará dependente do, 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 do Chega e do comportamento do Chega. Acho que é as únicas duas alternativas. E esse é um aspecto que eu acho que, a certa altura, pode vir a ser benéfico para o PSD, porque perante a incerteza... Foi um bocadinho contrário do que aconteceu nas últimas legislativas. Nas últimas legislativas o eleitorado, que estava indeciso até à última da hora, à última da hora optou pelo Partido Socialista porque achou que era a solução de maior governabilidade. Agora pode provavelmente optar pelo PSD neste, neste contexto.
0: As questões da justiça uh, aparecem de facto nesta sondagem como uma grande preocupação dos, uh, dos portugueses e eu aproximava-me deste tema... Também a propósito da sua
1: frase. Tem que ver com a frase que eu escolhi, que é de um artigo do José Pacheco Pereira, que saiu hoje no público, que me parece absolutamente admirável, e que fala do justicialismo em que já caímos há muito tempo. E ele, inclusivamente, faz referência a uma coisa que eu há 15 dias salvou. aqui tinha dito que era a proposta que o, 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 o Dr. Rui Rio tinha feito ao PS, quando foi objeto daquelas, daquelas buscas, buscas e daquelas diligências do Ministério Público que não se traduziram em nada depois e que manifestamente pareciam completamente excessivas, e que o PS infelizmente rejeitou. E eu disse na altura, portanto estou à vontade nessa matéria. Disse sempre que tinha sido uma grande asneira, era uma oportunidade de fazer ali um entendimento entre os dois grandes partidos para meter um pouco na ordem do Ministério Público. E a frase do Pacheco Pereira é admirável, aliás não é a frase, é o artigo, porque ele fala do justicialismo que se instalou. E, e, a todos os níveis. Eu, eu, eu lembro que já havia coisas dessas ao nível da gestão autárquica. Quando, quando se atribuía mais responsabilidade aos tribunais e ao Ministério Público, e sobretudo ao Ministério Público. Eu não tenho nada contra. Mas tenho a conclusão, que a, a, a frase a que nos fala é no medo generalizado do Ministério Público. É o medo generalizado das pessoas em relação ao Ministério Público. A não a é questão... do Ministério Público ela ah, é elas vão pessoas. É o medo generalizado das pessoas em relação ao Ministério Público. As pessoas... Têm, dão, dão sinais de cobardia, umas porque têm problemas, não é? E temem que... e outras por medo, por medo. E é isso que o Pacheco diz, e muito bem, com toda a clareza e que eu cito, não é? Ele diz, a cobardia face ao Ministério Público, por culpas ou medo. Vamos o único o para... que não tinha, que facto, o que o que não o que
2: é e era o, -o que o, e o eu o que eu um o que, que eu o que o que é 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 que é o que é o que é o que é acho que é acho que é o que é o que é o que é o que é um que é o faça a política, sem primeiro reformar aquilo que não está a funcionar em termos de integridade dos próprios processos políticos. Avançar e tratar isto como apenas um problema da justiça, ignorando que começa em casa, dentro do próprio sistema político, do meu ponto de vista, será um erro.
0: Vamos, vamos, vamos avançar para o próximo tema, e, o, e ele é o regresso uh, dos combates e da ofensiva no Médio Oriente. João, uh, assistimos todos de mãos datadas de é uma chacina.
1: É, pode... é qualquer coisa absolutamente terrível. Eu tenho dito por variedíssimas vezes e mantenho aquilo que é a minha firme vontade de sempre de apoiar a existência do Estado de Israel ali onde está, que considero, apesar dos pesares, o único Estado democrático que existe no Médio Oriente. Isto dito, Acho que eles foram objeto de um ato terrorista da maior relevância, e é preciso perceber, e sangrente, sangrento, miserável, absolutamente ines... inacreditável, mas isto dito, não creio que os, os objetivos que o Sr. Netanyahu, que é o pior Primeiro-Ministro que Israel teve desde que se declarou a independência em 1948, ele aliás nasceu como eu, somos da mesma criança, da mesma colheita, em 49, portanto ele deixou no ano a seguir a criação dos Estados Unidos. A Teresa de Souza dizia num artigo, lindíssimo, que fez há três semanas, que era o pior Primeiro-Ministro que Israel teve desde 48. E é ele que está à frente do país nestas circunstâncias. E o Presidente dos Estados Unidos tem sido o melhor Presidente dos Estados Unidos, também partilho esse ponto de vista, nesta perspectiva da negociação e da intervenção possível naquela zona. Agora, a, a ideia de que se vai erradicar o Hamas eh, na faixa de Gaza, com aquele nível de destruição, parece-me exatamente… eu não eu nunca fui à, à faixa de Gaza, mas fui já várias vezes à Cisjordânia, encontrei com o senhor Abbas, fui a ramallah por mais que uma vez, Aquilo que está a criar é muitos partidários do Hamas na própria Cisjordânia. Aquilo é uma coisa de uma, de uma brutalidade e é impossível erradicar uma organização terrorista que tem os chefes todos fora. Quer dizer, só, os porta-vozes aparecem a falar e a dar ordens de comando a partir de Qatar. E, e depois com apoios substanciais que vêm de outros lados. Também há aqui, eu não acredito em bruxas, mas que o principal beneficiário... Desta ofensiva terrorista do Hamas é o Sr. Putina. E os fornecedores do armamento também são, em larga medida, os iranianos que já estão a fornecer há bastante tempo o mesmo tipo de equipamento à Rússia de Putina.
0: Também, Miguel, perguntar quem é que está de facto a morrer na faixa de Gaza, se é o Hamas ou
2: se. É o Hamas, mas infelizmente também muitos civis inocentes. Hum, milhares de civis e inocentes. Nós, os dois, quando estivemos cá praticamente no, 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 início. no início, ambos manifestámos solidariedade com o Israel, vítima de ataques terroristas hum, inqualificáveis, mas ambos também hum, comungámos de partilhar a preocupação que era importante Israel responder de forma proporcional. Uh, sob pena para Israel de perder até o apoio da opinião pública internacional. Infelizmente eu temo que isso esteja a acontecer. Não sei, começo a achar-se até que ponto é que o Sr. Netanyahu sabe que a sua sobrevivência política depende da manutenção do conflito e se ele não terá um interesse em manter indefinidamente esta situação porque é a forma como se mantém no poder. Ainda por cima ele tem problemas judiciários em Israel também, não é? tem processos em curso sobre ele. E vejo com muita preocupação o único aspecto positivo que vejo tem sido a posição da administração norte-americana, realmente, uhum. Biden e Blinken, que cada vez mais têm afirmado a necessidade de impor limites àquilo que Israel pode fazer, de proteger os civis, e a minha frase já agora é Sim. sobre isso mesmo, é a frase do, do secretário de Estado Blinken, em que ele diz, não devem existir". Desalojamentos definitivos da população de Gaza. Porque é uma coisa que, infelizmente, o senhor Netanyahu já deu a entender, é que partes da população que vão sair de Gaza não teriam basicamente o direito de regressar, e os Estados Unidos da América, muito bem, vieram dizer que não. E que, pelo contrário, deveriam regressar logo possível, têm direito a isso. Eu espero que a perspectiva norte-americana prevaleça e que aquela ponto de otimismo que se vê nos americanos, que é tentar transformar esta crise, depois de uma tentativa de encontrar uma solução política de dois Estados, entre Israel e Palestina, venha a suceder. O meu otimismo é muito, muito moderado, mas porque... exprimo não tanto esse otimismo, mas esse desejo.
0: Até porque o Hamas, que foi tornado um interlocutor, esse não será um cenário possível, porque todos os dias diz que não.
2: Claramente. Não eu, mas eu acho que a, a do americana tem essa percepção.
0: israelita, A, ali, a mas... americana
2: tem a percepção que é muito importante trazer a autoridade palestiniana para Gaza e voltar-lhe a dar um papel relevante, enquanto Israel não, está, não se tem manifestado aberto para isso, e eu acho isso muito negativo.
0: Vamos mesmo muito rapidamente aos vossos números, João. Número 3. O meu
1: número tem que ver também com isto. É, eu escolhi o número 3. 3, que tem que ver com a data de hoje, mas é em 1997 e 79, peço desculpa, 1979, que é quando o ayatollah Khomeini é consagrado ou sagrado, como é que eles chamam isso, líder supremo de um estado teocrático no Irão. O Irão é o grande fornecedor de drones para a Rússia e de outras armas para a Rússia, fabrica coisas ainda mais sofisticadas e também foi, indiscutivelmente, o grande fornecedor de material para o Hamas, claro. para a ofensiva que foi feita sobre Israel. E, portanto, evidentemente é preciso. E aí também Blinken tem sido admirável, porque o eventual risco do alargamento do conflito a, tem sido obviado, mas, mas não vai ser fácil, porque...
0: Miguel, vamos ao seu número. O
2: meu número é 65, que é 65%, que é o PIB da União Europeia em percentagem do PIB norte-americano. É um artigo do Financial Times desta semana que, que comparava isso com 91% em 2013, uma queda brutal. Vamos ver o gráfico, Uma que queda. ajuda brutal. a ver isso. Esse gráfico, o gráfico é interessante porque a história é mais complexa do que o artigo do Financial Times. Porque se nós atendermos e tivermos em conta o valor cambial e a alteração do dólar relativamente ao euro, a queda já não é tão significativa. E há alguns economistas que dizem que se deve ter em conta dessa forma. Mas aquilo que o gráfico demonstra quer num caso, quer noutro, ou a Europa caiu muito mais do que ir os Estados Unidos da América ou quer a Europa, quer os Estados Unidos da América têm caído em termos económicos, em termos de peso económico. A Europa um bocadinho mais que Estados Unidos da América. Isso é uma preocupação que nós devemos ter. Tem a ver com a dificuldade da Europa da transição energética, tem a ver com a pouca competitividade da Europa em termos, em, em, em termos digitais, tem a ver com a perda de, da China como destino comercial. Há muitos desafios que a Europa tem neste momento. Houve ontem uma reportagem muito interessante da RTP relativamente à questão da transição energética, à distorção no mercado interno da Europa, que está a ter os auxílios do Estado pelos Estados mais ricos. Isso é um problema muito grande, e sobretudo a Portugal. E uma eu aconselhava na as pessoas também. a verem, por exemplo, essa reportagem da RTP de ontem.
0: Bom conselho. E é assim nos despedimos.
1: São sempre
2: bons
0: conselhos. <risos> João Soares Miguel Pérez Maduro, boa noite aos dois. Obrigada. Obrigado.